0: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen im Lauschcafé. In der heutigen Folge spreche ich mit einem Gast, einer Gästin, äh, mit der Theresa. Und äh, Theresa, also mein heutiger Gast, äh, war schon als Schülerin in der SMV, also in der SchülerInnenvertretung, als Schulsprecherin aktiv, hat sich aktiv dafür eingesetzt, dass in Schule äh, Veränderung angestoßen wird. Sie hat Projekttage initiiert. Themen äh, aufgegriffen, ähm, wie Diversität äh, und in die Schule versucht zu bringen. Für sie war es eigentlich schon immer wichtig, dass die Lehrkraft, äh, ja oder, die, oder sie sagt, die Lehrkraft steht im Mittelpunkt, die ist zentral für den Unterricht, für Unterrichtsentwicklung. Und ähm, sie hat dann einen kleinen Schwenker gemacht und ist erstmal in die Politikwissenschaften gegangen, hat aber relativ schnell gemerkt oder danach gemerkt, dass eigentlich... Bildung so ein bisschen ihr Steckenpferd ist und äh, dass Bildung vor allen Dingen Veränderung braucht. Sie hat aus der Erwachsenenbildung sehr viel gelernt, ist dann aber ähm, so ein bisschen auf das System Schule wieder zurückgekommen und ist dann bei ihren Recherchen auf bewirken gestoßen. Und ähm, das, wir bei bewirken einfach toll findet ist, dass man da sehr nah dran sein kann am Thema Bildung. Und die Zielrichtung, in die sie sich orientiert. Das ist auch die Lehrkräftefortbildung. Also sie sieht in der Lehrkräftefortbildung einen Hebel für Veränderungsprozesse. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie heute hier ist. Hallo, Theresa.
1: Hallo, Tim. Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich auf ja, die kommende halbe Stunde mit dir und den Austausch.
0: <lacht> genau. Wir starten wir doch einfach direkt mal. Äh, wir haben ja schon das Wort bewirken mit eingebracht. Gebracht. Ähm, bewirken gibt es auch eine Website zu bewirken.org. Ähm, was macht bewirken? Vielleicht magst du, ich nehme mal einen kurzen Aufhänger, pass auf, und zwar habe ich auf einer Internetseite ein äh, Zitat gelesen, da steht, gemeinsam Veränderungen in Schule bewirken. Und ja. da würde ich mich natürlich als allererstes fragen, ähm, brauchen wir denn Veränderungen in Schule? Also wozu brauchen wir Veränderungen? Äh.
1: Ja, Veränderung und Schule brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, gerade jetzt in der Corona-Zeit ist uns das allen nochmal bewusst geworden, wie sehr wir einfach ja, agile Lernkonzepte brauchen, hybride Lernmöglichkeiten und wie sehr ähm, Schule einfach auch ein Lebensraum ist, ja, der sich immer mit der Zeit auch wandeln darf muss. Das heißt, ich glaube, Veränderungen in der Schule brauchen wir eigentlich immer. Da wird es nicht irgendwann so einen Stopp geben und dann sagen wir, jetzt ist Schule fertig, weil es einfach, genau, wie gesagt, auch ein Lebensraum, ein Partizipationsraum ist. Und das wollen wir von bewirken, mit fördern, indem wir ganz unterschiedliche ähm, Projekte und Prozesse begleiten. Zum Beispiel durch Schulworkshops, ähm, Ideenschmiede nennen wir das auch, wo Schülerinnen und Schüler eben auch gerade die Möglichkeit haben, gute Schule mitzudenken. Was heißt das eigentlich? Oder Schulentwicklungsprozesse, dann wirklich tiefer eben auch mit Lehrerkollegien, ähm, der ganzen Schule, Schülerschaft und Schulleitung. Wir haben aber auch ähm, zum Beispiel ein eigenes Angebot, eben dann, was du schon angesprochen hattest, auch ähm, Thema Lehrkräftefortbildung. Fortbildung. Ne? Da haben wir so eine digitale Schulakademie mit verschiedenen Formaten, auch unter anderem auch einer Lernbegleiter-Journey. Die so ja eins unserer Herzensprojekte ist, wo es darum geht, dass Lehrende auch hin mehr zu Lernbegleiter und Begleiterinnen werden, weil wir da mhm. unserer Meinung nach einfach auch eine Stichwort Veränderung, einen großen Wandel brauchen, hin zu mehr Begleitung, mehr offenen Räumen, anstatt zu diesem klassischen... Ähm, ja, frontal unterrichten. Jetzt
0: habe ich schon eine ganze Menge Buzzwords gehört. Ähm, <lacht> <lacht> unter anderem ähm, natürlich agil. Also was, warum ist agiles Arbeiten jetzt aktuell für dich irgendwie wichtig? Also jetzt persönlich für mhm. dich, aber natürlich auch, ähm, warum siehst du das da eine Relevanz für Schule?
1: Ja, ähm, genau wie ich meinte, wir sind einfach mittlerweile in einer Zeit, in der, also es war schon immer so, aber jetzt wird es noch viel deutlicher, Veränderungen einfach die kon einzige Konstante ist, sage ich mal. Und deswegen brauchen wir agile formate das heißt keine Hierarchien mehr, sondern Strukturen, in denen wir selbstständig ähm, tätig werden können. Ich jetzt in meiner Arbeit zum Beispiel, ich bin ne, als Projektverantwortliche zwar, habe ich auch irgendwie einen gewissen Titel, vielleicht eine... Ja, eine, eine Beschreibung, Oder? was eine Position, mhm. genau. Und gleichzeitig geht es aber, geht's aber auch darum zu sagen, okay, im Team wird mal man eine andere Kompetenz von mir an anderer Stelle gebraucht. Einfach dazu gucken, gemeinschaftlich, ne, was wird gebraucht und wo können wir einander selbst gegenseitig inspirieren, voneinander lernen. Und ich denke, genau das trifft auch in, auf Schule zu, ja, dass Schule da auch noch viel, ich sag mal, äh, flexibler, flüssiger werden darf, mhm. ähm, wie wir zusammenarbeiten, dass wir nicht genau, jeder in unseren kleinen Silos im Unterricht sind, sondern auch da andere Konzepte entstehen dürfen.
0: Genau. Also das hast du ja auch gerade angesprochen, ne? das Flüssige oder Fluide, mhm. ähm, was, was in Schule natürlich aktuell noch vielleicht gerade im, im Umbruch ist, aber was auf jeden Fall schon noch da ist, Voll. dass wir eben halt ganz klare, ähm, du hast gerade Silos genannt, haben und das natürlich schon, also wenn ich jetzt an Bremen denke zum Beispiel, haben wir natürlich schon seit Jahren mit der Umstellung auf die Oberschule Teamstrukturen eingeführt, mhm. wo, wo Zusammenarbeit und so weiter im Kollegium passieren soll. Ähm, das wird aber ausgelebt je nach ja, äh, ich jetzt, ähm, als Leitungs, äh, wie, wie die Leitung dazu steht, äh, wie sie ja. das umsetzen ja. möchte ähm, und ich habe teil, teilweise damit tatsächlich auch damals ein Schwierigkeiten gehabt, ähm, weil ich immer gedacht habe, ähm, wir arbeiten ja irgendwie nur ab und ähm, können mhm. gar nicht eigene Dinge umsetzen. Und äh, das fand ich eigentlich, das finde ich eben auch sehr wichtig. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Aspekt, den ihr so ein bisschen auch mit diesem Projekt ähm, in, in den Blick nehmt. Ne? Es geht ja um die Lehrkräftefortbildung, also die dritte Phase der genau. ähm, Lehrerbildung sozusagen. Wie, wie unterstützt ihr da ähm, Lehrkräfte oder was, was, was macht ihr, wenn ihr da eben diese äh, angesprochene Veränderung in der Schule bewirken wollt? wollt? Mhm.
1: Genau, da gibt es einmal den Unterschied so was machen wir jetzt schon und was ist quasi in der Entwicklung. Das Projekt, das du gerade angesprochen hast, ähm, dem wir dem Titel Kulturwandel Lehrkräftefortbildung gegeben haben, ist wirklich ein Innovationsprojekt. Da sind wir gerade in der Explorations- und Entwicklungsphase und sind auch mit ne, Lehrkräften und Schulleitungen zusammen ran und drauf, ja so ein Hebel oder eine Rahmenlesung für das Thema Lehrkräftefortbildung zu finden und haben da auch nochmal einen Schritt zurück gemacht und haben eine Umfrage jetzt wirklich durchgeführt mit Lehrkräften. Was beschäftigt euch eigentlich ne, in der dritten Phase der Lehrerausbildung? Und mhm. das, da vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu. Und was wir quasi jetzt ähm, schon machen oder wo wir da ähm, ansetzen, ist eben vor allem, ja, an... Drei Themen. Einmal so diese, die Idee von digitalen Unterricht ähm, ein, einzubringen und dazu haben wir zum Beispiel eine Weiterbildungsreihe auch für Lehrkräfte und zu, da zu sehen, dass es ein Möglichmacher ist ja, dass digitaler Unterricht jetzt nicht nur ein Mehr ist, wie du es auch gerade sagst, oder noch was anderes, was ich abarbeiten muss, sondern dass das auch eigentlich Potenzial und Kapazitäten schafft, wenn ich ne, weiß, wie ich ähm, zum Beispiel digitalen Unterricht gestalten kann, dass es auch eine Entlastung bringen kann. Und dann die anderen zwei Themen noch kurz Ich sehe gerade,
0: Entschuldigung, muss ich kurz mal einhaken. Ja. Ich ja, sehe gerade, äh, äh, weil du ja gerade das angesprochen hast, dass ihr auch äh, diese ähm, hybriden Formate und so weiter habt, äh, ja. sehe ich hier jetzt zum Beispiel die Fortbildungstage, zum Beispiel die Design Thinking. Da gibt es ja einen Fortbildungstag, den man wahrscheinlich genau. in, in äh, Anspruch nehmen kann. Äh, hm. Und da steht aber dann runter Präsenz. Also es findet dann in Präsenz statt. Oder äh, arbeitet ihr da auch online-hybrid?
1: Genau, das äh, kommt jeder auch Format, es ist unterschiedlich. Das ist, was du jetzt gefunden hast, genau, ist eine Möglichkeit als pädagogischer Fachtag oder Schilf, ne, also schulinterne Fortbildung ähm, zu buchen. Da sind wir auch teilweise in Präsenz wieder, auch ähm, in so unseren Schulentwicklungsprozessen, ähm, weil uns das, da einfach auch, wir gemeint haben, wichtig ist, so diesen persönlichen Kontakt teilweise zu haben ne, und auch wirklich vor Ort zu gucken, auch einfach mit den ganzen, ich sag mal wirklich räumlichen Gegebenheiten, wie in können wir da eben so Schulentwicklungsprozesse einbinden. Und an anderer Stelle haben wir aber auch rein digitale oder hybride Formate, zum Beispiel bei der Lernbegleiter-Journey, wo es darum geht, das ist auch so das zweite große Thema, ne, wo es darum geht, mhm. die pädagogische Haltung so ein bisschen weiterzuentwickeln. Da haben wir ein dreimonatiges Format, das rein online funktioniert, dann eben über ähm, asynchrones Selbstständiges lernen, aber eben auch so Zoom-Meetings. Oder mhm. wir haben dann mit sechs Monaten eine hybride Variante, für welche, die sagen, sie wollen wirklich tiefer einsteigen und auch zwischendrin nochmal in Präsenzseminar zusammenkommen. Genau. Ja,
0: ja aber das finde ich total wichtig, ne, wenn man eben diesen Change machen möchte, diese... Ähm, dann muss man eben halt auch das vorleben. Ne? Also das finde ich ja äh, sehr gut, dass ihr da eben halt dann eben halt auch entsprechend so tatsächlich auch mit den Lehrkräften dann arbeitet.
1: Genau. Das sehr ja, genau. Das ist auch, natürlich sollte auch auf Metaebene funktionieren und nicht nur genau dann im gesprochenen genau. Man nennt Wort, das ja sonst immer
0: pädagogischer Doppeldecker. Mhm. Äh, ne? ja, also man darf genau, nicht predigen, so. was mhm. man eigentlich nicht macht. <lacht> so. Ja, auf jeden Fall. Genau. Nee, da
1: sind wir schon sehr dran und drauf, dass wir natürlich auch gerade zum Beispiel mit was du auch ähm, ja wir im Vorgespräch schon hatten, wir haben auch so ein hybrides Methodenbuch zum Beispiel. Da haben wir ne, verschiedene Akteurinnen ein, eingefangen, die mit uns da Methoden gesammelt haben, was kann man eigentlich im digitalen Kontext machen, wie kann man aber auch digital und Präsenz verbinden und diese Methoden wenden wir zum Beispiel auch ganz klassisch in unserem eigenen Arbeitsalltag an, ne? also mhm. das ähm, genau, ist vielleicht auch nochmal so ein Beispiel.
0: Ja, äh, Genau, ich wollte noch mal ganz kurz fragen, ich sehe ja hinter dir eine weiße Wand, du siehst hinter mir eine weiße Wand, das können die HörerInnen natürlich jetzt nicht sehen, aber ich beschreibe es einfach mal, ja. bei dir ist es tatsächlich einfach nur eine weiße Wand, bei mir ist noch ein Bild dahinter, <lacht> äh, ja. dass mein Opa in Kolumbien gemacht hat damals, als er da gearbeitet hat. Ähm, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte eigentlich <lacht> darauf hinaus, dass wir, äh, dass wir jetzt ja ähm, quasi uns zwar sehen, aber dass wir natürlich nicht am gleichen Standort sind, sondern eben halt aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands sprechen.
1: Genau. Ähm,
0: wie ist das bei euch in der Arbeit? Äh, seid ihr da? Habt ihr da einen zentralen Ort, an dem ihr euch trefft, oder arbeitet ihr auch tatsächlich äh, remote oder teilweise remote?
1: Ja, bei uns ist es gemischt. Also wir haben ein Büro in Lüneburg auf dem Leuphana-Campus, den vielleicht auch einige kennen. Und ähm, ich arbeite aber tatsächlich die meiste Zeit äh, remote. Das heißt, ich arbeite zurzeit aus Berlin heraus und es gibt auch noch einige im Termin, äh, im Termin, Entschuldige, im Team natürlich. <lacht> Kleiner Versprecher. Ähm, die auch äh, noch an zwei, drei anderen Standorten in Deutschland sind. Ähm, das heißt, wir sind auch was das geht, quasi hybrid unterwegs und dann mal für, ja, wichtige Dinge auch in Lüneburg, aber ansonsten tatsächlich auch vor allem digital unterwegs.
0: Hm. Okay, also das heißt, ihr nehmt die Arbeitsweisen natürlich dann auch mit und könnt dann eben halt auch die, ja, Erfahrungen quasi auch in Schule wieder äh, hineinbringen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also die verschiedenen Standorte bringen ja auch dann ne, verschiedene Schwerpunkte mit sich. Hier in Berlin kann ich natürlich auch gut mit anderen Bildungsakteuren in Netzwerken. Andere sind dafür an Schulen näher dran, ne, die mit uns Projekte machen. Also das hat auf jeden Fall auch einen Vorteil, ähm, so deutschlandweit aufgestellt zu sein. Und sind wir auch eh, weil wir ähm, für die Impulsworkshops, workshops die ich vorhin mal Ange erwähnt hatte, auch ein eine Trainerinnen-Netzwerk deutschlandweit haben, wo wir auch selber Trainerinnen ähm, genau, mhm. ausbilden und dadurch ähm, sind wir da wirklich, ja, sehr hybrid. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, also, man sieht das ja auch. Ich finde tatsächlich auch in, in Schulen sieht man das teilweise schon, dass Konferenzen und so weiter, dass die eben hybrid oder halt rein online abgehalten werden und dass man da tatsächlich bei den KollegInnen auch offene Türen einrennt, weil man, ähm, ja, weil es einfach sehr praktisch ist. Ne? Du kannst, wenn du irgendwie eine Konferenz hast, äh, zwischendurch mal kurz nach Hause fahren. Dann bist du schon mal zu Hause, dann kannst du vielleicht irgendwie schon einen Rasen mähen und äh, gehst dann in die Konferenz und kannst dann gleich wieder danach Rasen mähen und muss dich nicht irgendwie eine halbe Stunde lang oder, oder vielleicht sogar zwei Stunden in der Schule aufhalten und da irgendwas machen. Ähm, auf und jeden das ist schon Fall. natürlich echt mhm. ein großer Vorteil und das sehen tatsächlich auch viele. Also diese Veränderung, die wird auf jeden Fall von vielen auch getragen und unterstützt.
1: Richtig, und das ist auch was, das wir gerade ne, wieder so mit dem Thema Lehrkräftefortbildung auch sehen, weil klar, ähm, wähle ich mich auch eher mal ähm, zu einem Zwei-Stunden-Format vielleicht online ein, als dass ich jetzt irgendwie weit wo anreise und länger ähm, teilnehme. Ähm, das war auch... Äh, ganz spannend bei unserer Umfrage zu sehen, die wir für dieses Innovationsprojekt Kulturwandel-Lehrkräfte-Fortbildung gemacht mhm. haben. Da haben ähm, ich den genauen Prozentsatz das kann ich dir auswendig gerade nicht sagen, aber ein Großteil ähm, auch angegeben, dass sie tatsächlich mehr als sechsmal im Jahr an Fortbildungen teilnehmen. Und ich würde behaupten, das kommt eben auch äh, vor allem durch ja dann ne, diesen digitalen Shift, den wir jetzt nochmal verstärkt durch die Corona-Zeit hatten, aber eben genau diese Sachen wie, ich klicke mich dann auch mal zwei Stunden irgendwie noch, Rein. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Andererseits hat es natürlich auch wieder die Frage, so wenn es ums Lernen geht, ne, von Nachhaltigkeit: wie nachhaltig sind solche Formate, wie wirksam? Und da wollen wir eben auch ansetzen mit dem Projekt, dass wir sagen: Okay, ähm, wie können wir denn jetzt ne, diesen Nährgewinn, dass vielleicht auch eher eine Bereitschaft da ist, ja. zu lernen, auch in kurzen Formaten, mhm. trotzdem wirksam und nachhaltig machen? Genau. Ja,
0: und es ist ja vor allen Dingen auch so, das habe ich ich habe ja damals auch schon in der Lehrerfortbildung gearbeitet, Lehrkräftefortbildung, ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, da ist es so, ähm, dass man oft dann angereist ist, einen Tag da irgendwas mit denen gemacht hat und danach halt gar nicht mehr wusste, ja, was läuft da jetzt weiter, was kommt, ne? Es mm, war ja. einfach so, so ein One, äh, wie nennt man das so ein Termin äh, und danach <lacht> war Schluss.
1: <lacht> ja. Mm. ja,
0: genau. <lacht> 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 uh, und... Ähm, Genau, und was wir uns damals schon gewünscht haben, war eigentlich mehr so eine systemische Einbettung in den gesamten Sch Schulablauf oder irgendwie sowas, dass man mhm. mehrere Termine mhm. macht ähm, und dann sozusagen auch Folgeveranstaltungen hat, wo man dann nochmal reflektiert, wo man darüber nachdenkt, was ändert sich und so weiter. Das war damals schon unser Wunsch. Und ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass es heute eben halt hybrid oder auch digital eben halt wunderbar funktioniert, weil du halt nicht mehr diese Anreise hast, um dich jetzt mal eben eine Stunde oder zwei Stunden hinzusetzen, sondern du kannst halt wunderbar eben halt unter Kollegen auch online arbeiten und kannst ja. solche Folgeveranstaltungen dann eben halt auch, wenn du sagst, wir fangen in Präsenz an, kann man eben halt diese Folgeveranstaltung dann auch eben online weiter umsetzen und das tatsächlich nochmal reingucken und das ist halt mit wenig Aufwand eben geschafft. Finde ich
1: total ja, gut. Auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel auch einer tatsächlich der Lösungsräume, die wir in dem Innovationsprojekt ähm, andenken. Und zwar haben wir dem mal so den Arbeitstitel ähm, Afterparty für Fortbildungen gegeben. <lacht> ja, weil es quasi darum geht... Ähm, Eben zu gucken, wie können wir eigentlich das, was wir gelernt haben in der Fortbildung als Lehrkraft, als Schulleitung, als Team, ähm, wie können wir das verstetigen und wie kann das ähm, ja wirklich auch dann in die Unterrichtspraxis einfließen, wie können wir auch da explorativer werden, ne? so ein bisschen On-the-Job-Learning auch ähm, mhm. integrieren. Und da geht es eben auch darum, ein Begleitformat dann potenziell zu entwickeln. Ne? Wir haben sowas zum Beispiel schon ähm, im Thema Schulentwicklung einfach so ein bisschen als Möglichkeit einzusteigen, so eine zwölf wochen e mail reise zum Beispiel, ne? wo man dann immer wieder neue Impulse kriegt und so ähnlich. Oh ja, das habe ich vorhin sehen. schon gesehen. Und ja, so.
0: habe sofort eine Idee gekriegt für mich. Also das war spannend. Aber erzähl mal ganz kurz, wie sieht denn so genau. eine E-Mail-Reise aus? Weil ich glaube, die, viele HörerInnen können sich darunter gar nichts vorstellen. Und ich tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, Hab's auch gerade das erste Mal gehört.
1: Ja, das ist, äh, genau, das ist jetzt nichts, was dann die, direkt an eine Fortbildung anknüpft, aber das wäre quasi ein ähnliches Format, was in dem Innovationsprojekt dran sein könnte, aber was die Journey ist, die wir jetzt gerade haben, ähm, das sind tatsächlich, also du, das ist auch von uns ein kostenloses Format, also wer mal ne, Interesse hat, auch da einfach sich dem Thema Schulentwicklung anzunehmen, kann sich da gerne reinklicken und zwar bekommt man einfach dann eben jede Woche wieder einen, ähm, E-Mail, äh, per E-Mail einen Impuls, der sich, der in das Thema Schulentwicklung einführt äh, und die Idee ist auch, das äh, zusammen mit jemand anderen zu machen, um dann ne, so über das Buddy-Prinzip und durch na, noch wirklich live Austausch und jetzt nicht nur über E-Mails das Thema dann weiterzudenken oder auf den eigenen mhm. Schulkontext auch anzuwenden. Das ist, dann und, genau. oder ist das schulübergreifend
0: oder ist dann für eine Schule?
1: Ähm, das, kann, das kann schulübergreifend äh, passieren, das machen wir quasi in einem matching Genau. Und das, aber das kann auch, also, das äh, ist auch individuell, ne, also möglich. Da, wenn ihr, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt zu zweit von der Schule und wir wollen das zu zweit machen, geht das natürlich genauso. Das ist relativ offen vom Format. Und dann mhm. kommt eben jede Woche ein Input, ähm, einmal überhaupt auch so zu, ne, mal theoretisch, was ist eigentlich Schulentwicklung, was gibt's auch so für e Theorien zu, wie sich so eine Organisation, die Schule ja letztendlich ist, ver, ne, verändert der Theorie U ist da zum Beispiel so ein Klassiker, den vielleicht auch einige kennen und sowas ähm, genau wird einem da näher gebracht in kurzen Videos auch teilweise mit Verlinkungen auf ähm, äh, genau in einem Padlet und dann mhm. ähm, kann man sich da quasi selber auf die Reise machen
0: ja genau ja. Mhm. Äh, was ich noch sagen wollte ich, ich habe auch glaube ich gerade gelesen dass diese E-Mail-Reise ähm, auch über zwölf Wochen geht oder so, ne also Richtig, genau. äh, das Bewährte, ähm, also quasi ein Sprint darstellt, wenn man das so möchte, mit agilen Arbeitsweisen, ne? also zwölf ja. Wochen scheint ja immer der Rhythmus zu sein, äh, den man in der freien Wirtschaft auch oft nimmt für Prozesse Stimmt. ja Stimmt. Ähm, und dann eben halt danach in eine Retrospektive zu gehen und zu gucken, was haben wir jetzt eigentlich erreicht und so weiter, äh, also das taucht da vielleicht wieder ein bisschen dran auf, ne?
1: Auf jeden Fall, also, genau, das ist ja so, so Quartalsdenken, sage ich mal auch, ne, was es ja auch oft gibt und das haben wir ja auch bei der lernbegleiter Termin zum Beispiel, da ist auch ein Drei-Monats-Format oder auch jetzt, ne, selbst wenn wir dann in so einem Innovationsprojekt sind, haben wir für drei Monate jetzt mal unsere Explorationsphase angesetzt und jetzt geht es über in wirklich konkret Lösungsräume entwickeln, also das ähm, ja, findet sich als Modell wieder oder auch bei Working Out Loud, was du ja mal erwähnt hattest, genau.
0: Ja, yeah, genau. Ich würde jetzt noch mal was interessieren und zwar ähm, habe ich noch so ein paar Dinge mir gerade im Hintergrund notiert, ja. äh, die für mich jetzt noch irgendwie vielleicht relevant sind und vielleicht für die HörerInnen ja auch. Und zwar ist ja euer Ansatz auch wegzukommen vom, vom Lehr-, von der Lehrkraft als Lehrender hin mhm. zu einem einer Lehrkraft als Lernbegleitung. Ähm, warum mhm. ist das für euch so relevant? Warum sagt ihr, äh, das muss das, das muss der Weg sein?
1: Ja, also äh, unserer Auffassung nach ist äh, die, die pädagogische Haltung, der Un also so das A und O, weil als Lernbegleitung setze ich wirklich die Schülerinnen und die Schüler mit ähm, Interessen und Bedürfnissen und so weiter in den Mittelpunkt und schaue, okay, wie kann ich eigentlich die, diesen Menschen, diesen jungen Menschen dahin begleiten, wo er hin will. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, wie zu sagen, ich bin jetzt hier der Lernende, ich habe ne, das, das Wissen, das vermittelt werden soll und los geht's, sondern es ist einfach eine andere Sichtweise. Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt keine bestimmten Lernheiten mehr geben muss oder dass es so ganz frei sein soll, aber mhm. es ist eben genau dieser Mittelweg zu sagen, ähm, wie erschaffe ich einen... Lernraum, in dem auch wirklich ermöglicht wird, in dem Eigenständigkeit etc. gefördert wird, mhm. weil auch das, wenn wir wieder vielleicht ne, so ein bisschen den Schwenk auch zur Arbeitswelt machen, genau das ist, was wir eigentlich mittlerweile brauchen, weil wir gar nicht mehr in dieser, äh, durch die diese Schnelllebigkeit gar nicht mehr all das Wissen quasi äh, lernen können, um das es geht, sondern es geht ja viel mehr um diese, so, wie man ja auch so schön sagt, Kompetenz ne? und die ja. kann, glaube ich, durch so eine Lernbegleitungssicht viel besser ähm, umgesetzt werden als mit dieser klassischen Idee von einem Lehrenden.
0: Ja, ja da rennst du bei mir offene Türen ein. <lacht> äh, denn äh, ich denke auch, dass es eben äh, der Weg sein kann oder sollte, äh, weil wir eben ja Informationen, also es, es mangelt nicht an Informationen, sage ich jetzt einfach mal. Richtig, ja. Äh, und wir müssen aber eben halt gucken, wie kriegen wir diese ganzen Informationen. Ähm, wie, wie minimieren wir die vielleicht, wie filtern wir Relevantes von Unrelevantem und so weiter und das geht natürlich nur auf so einer Meta-Ebene und ich glaube, dass du als Lehrkraft eben auch da ansetzen musst, eben auf dieser Meta-Ebene zu arbeiten äh, und den Schülern, Hel und SchülerInnen helfen musst, die einzelnen Fäden, die da irgendwo rumwabern, eben zusammenzuführen und ähm, das kann gelingen, eben in so einem Lernraumformat, wo du eben halt sagst: Okay, wir beschäftigen uns jetzt mal projektartig mit einem Thema mhm. und gucken erstmal, ne, was interessiert uns da drin in diesem, in diesem ganzen Kontext, ähm, welche Informationen gibt es dazu schon, welche sind unwichtig und dazu brauchst du eben halt jemanden, der mit den Lernenden den Weg geht. Und das ist für mich so der klassische, dann, also dieser Lernbegleiter, ja. wie man es so genau, sagt. Genau, ne? auf jeden Fall. Genau. Ja. Ähm, mhm. Jetzt. Aber ich trotzdem noch, würde ich nochmal ganz kurz sagen, ihr bietet ja eine ganze Menge an. Also, mhm. äh, ihr habt dieses Methodenbuch in, in die Wege geleitet, das man bei euch bestellen kann. Mhm. Ähm, dann habt ihr äh, einen Podcast, ihr habt einen Blog, ihr habt diese ganzen Fortbildungsformate. Da stellt sich natürlich jetzt mir und vielleicht auch dem <lacht> einen oder anderen die Frage, sag mal, wer hat denn Bewirken eigentlich initiiert und äh, wer zahlt das Ganze? Denn irgendwo <lacht> muss man ja auch Menschen haben, die das stemmen. Ähm, mhm. Ja, und also vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu sagen, wer da eigentlich hinter steckt.
1: Ja, genau. Sehr gerne. Ähm, genau, also Bewirken ist jetzt ähm, fast fünf Jahre alt und wurde ursprünglich von äh, fünf Gründungsmitgliedern gegründet. Ähm, davon sind auch einige noch im Team, unter anderem ähm, Björn Adam, unser Geschäftsführer, ähm, oder... Nora, die sich um die Trainerinnen-Ausbildung vor allem kümmert. Und genau, wo kamen die eigentlich her oder was war der, der Gedanke? Die waren in, vor allem in der tatsächlich in der außerschulischen Jugendarbeit eher tätig oder sind an Schulen gegangen, um Jugendbeteiligung, Jugendpartizipation voranzubringen. Deswegen ist unser, ähm, falls du es vielleicht gesehen hast, so unser Untertitel auch Jugendbildung Jugendbildung mhm. auf Augenhöhe. Das kommt quasi noch aus der Genese. Und dann waren, sind wir immer mehr eben in Schule gewesen, haben gemerkt, ah, da gibt richtig viel Bedarf und gleichzeitig war auch Expertise im Team einfach der Organ hinsichtlich Organisationsentwicklung. Und dann kam immer mehr der Gedanke auf, auch pädagogische Expertise natürlich, ähm, zu sagen, okay, wir gehen auch weiter in die Schulentwicklung. Da ist einfach so ein großer Bedarf. Und so ist es eben peu à peu gewachsen und gepusht natürlich auch nochmal durch jetzt äh, Corona kam dann die Idee ähm, der digitalen Schulakademie, weil dann auch auf einmal so ein großer ähm, bedarf da war und wir gesagt haben, hey, wir kennen uns da eh aus, ähm, was ne, digitales Lernen angeht und haben dann eben daraufhin die Schulakademie gegründet und da haben sich jetzt aber auch über die Zeit ne, mit Angebot und Nachfrage, das, ähm, die so ein bisschen die Angebote geändert hin eben weiter zu der Lernbegleiter-Journey längeren Formaten, weil tatsächlich so diese erste starke Nachfrage, die es am Anfang gab, ähm, zu digitalen Workshops etc. auch zurückgegangen ist. Mhm. Und da schließt vielleicht auch so ein bisschen die Frage an, wie finanziert oder wer zahlt das alles sozusagen? Ja. Ähm, also wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen, das heißt, wir sind tatsächlich umsatzgetrieben und mhm. ähm, machen auch zum Beispiel die Lernbegleiter-Journeys ähm, die auch dann für Schulen individuell oder so customer designed quasi noch für, ne, ja. für da darüber ähm, verdienen wir quasi aber auch über eben das Methodenbuch, über Kooperationen mit Ländern. Man, ne, es gibt auch Begleitworkshops zum Beispiel zu dem Methodenbuch. Also da gibt es ja. verschiedene ähm, Genau, Dinge und gleichzeitig haben wir natürlich auch äh, Förderung teilweise, so wie jetzt zum Beispiel auch das Innovationsprojekt ähm, ist ähm, teilweise gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, aber wir sind da auch mit Eigenmitteln dabei, also weil eben das, was wir dann verdienen oder was am Schluss vielleicht übrig bleibt, unsere Rücklagen eben äh, nicht profitgetrieben, dann auch wieder für neue Ideen und Innovationen verwenden.
0: Hm. Okay, ja. und die, die nächste Frage, die sich mir noch, auch noch stellt, ist, ähm, ja. für, an, an wen richtet sich das Ganze natürlich? Ähm, und wenn ich jetzt, ja, das ist die nächste Frage, ich, ich stelle jetzt immer nur eine Frage pro Zeit, ja, das wieder zu Überforderung führt.
1: Ja, ja. voll. Ähm, also... Genau, wie jetzt ihr vielleicht auch also was ist eure
0: Zielgruppe genau? Also genau,
1: was wir schon mitbekommen habt, alle die hier zuhören, es gibt eine relativ lange Wirkungskette oder verschiedene Anknüpfknüpfknüpfstellen und das sind natürlich vor allem richten wir uns an Lehrkräfte mit unserem ähm, Angebot so ähm, ich sag mal alternativen Fortbildungsformaten, aber auch an ganze Schulen, Schulleitungen, mit denen wir eben Schulentwicklungsprozesse mhm. machen und und das ganze ähm, aber äh, genau. nicht
0: auf auf einem Bundesland beschränkt, sondern schon über die Grenzen hinweg.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind deutschlandweit unterwegs. Klar, dadurch, dass wir unser Standort Lüneburg ist, haben wir natürlich in äh, Niedersachsen angefangen und da auch äh, verstärkt mit Schulen äh, gearbeitet. Wir haben aber auch zum Beispiel gerade auch auf Länderebene Kooperationen in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, ähm, genau. Mm. Also,
0: Würde mich, ich, eine Sache kommt mir gerade mm -hmm. im Kopf. Äh, und zwar ist es ja so, dass die Länder meistens ja eigene Institute oder so haben, die sich eben halt auch um Fortbildung von Lehrkräften kümmern. Ähm, Richtig, ja. Und das natürlich dann eben halt auch logischerweise, weil es ja um die eigenen Lehrkräfte geht, auch kostenlos machen. Ähm, äh, wie, wie, also kann man euch jetzt... Also ich muss mir eben kurz überlegen, wie man jetzt, jetzt zu sein, zusammen, euch zusammenkriegt. Ne? Ihr seid yeah. ein, äh, etwas, ähm, was sich gegründet hat, um tatsächlich Veränderungen zu bewirken. Und auf der anderen Seite haben wir die Institute, aus denen die Fortbildungen herausgehen für äh, das, was jetzt gerade aktuell zum Beispiel in einem Bundesland gebraucht wird. Also es werden iPads eingeführt, das heißt, wir müssen Fortbildungen zu iPads machen. So, yeah. ähm, äh, also wie ähm, passt das zusammen? Gibt es da eine hm. Schnittmenge ähm, oder gibt es da vielleicht auch schon Anknüpfungspunkte? Arbeitet ihr vielleicht irgendwo schon zusammen mit irgendwelchen äh, Instituten? Äh, weil sonst würde es sich ja, falls jemand davon zuhört, äh, auch solche Möglichkeiten äh, ergeben, dass man eben vielleicht da auch die ähm, Kompetenzen zusammenwirft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir auch sehr offen für und freuen uns immer, wenn genau wir Anfragen bekommen. Und es ist tatsächlich so eine Mischung. Also wie gesagt, wir sind auch schon in Kooperation. Ähm, mit zum Beispiel Kompetenzzentren heißt, ist ne, die Ebene in Niedersachsen, die sich auch unter anderem um Lehrkräftefortbildung kümmert. Da haben wir ähm, verschiedene Workshops, auch eine interne Journey gebaut. Oder wir sind ähm, zum Beispiel jetzt ähm, in Baden-Württemberg, haben wir das ähm, Methodenbuch dann quasi auch als eine größere Lizenz ähm, mit an die Lehrkräfte dort zugänglich gemacht und machen da so Begleitworkshops zum Beispiel zu. Das heißt, dass, oder was auch ähm, passiert ist zum Beispiel, dass wir jetzt von einem Landesinstitut speziell dann für ein Thema angefragt werden. Da sind ja auch einige andere, das machen ja nicht nur wir, sondern auch andere ähm, ja, nicht staatliche Player. Akteure, genau, <lacht> Bildungsorganisationen unterwegs und wir geben genau geben uns da so ein bisschen ähm, die Bälle in die Hand, wo einfach vielleicht auch Kompetenzen in-house nicht ähm, verfügbar sind und haben gleichzeitig eben aber auch dieses davon unabhängige, eigenständige Angebot durch die ähm, Deutsche Schulakademie, äh, Digitale Schulakademie. <lacht> Entschuldigung. Genau. <lacht> ja. das, der Deutsche Schulakademie geht es natürlich auch. Also, wie gesagt, es gibt viele Player da. Ja, ja,
0: genau. <lacht> Wir für Schule auch noch. Also, es gibt eine ganze Stimmt, Menge, Da waren auch
1: einige meiner Kolleginnen dabei. Genau. Also, das, ähm, ja. Ja. Das ist, und ich glaube, das ist einfach generell auch so ein Anliegen, da noch mehr Vernetzung und Verknüpfung zu schaffen, weil es einfach so viele tolle Angebote gibt und die aber oft eigentlich so zu der Zielgruppe finden oder da oft noch so ein bisschen die Schnittstellen ähm, Ah, Du hast
0: mir eine perfekte Brücke gebaut, denn äh, <lacht> letztendlich wollte ich nämlich noch fragen, wie kann man denn bei euch überhaupt mitmachen? Also was kann man machen? Und Du hattest vorhin schon dieses Innovationsprojekt angesprochen, was ja. auch dem Projekt Kulturwandel, Lehrkräftefortbildung unterliegt. Ähm, vielleicht knüpfen wir da mal an.
1: Ja, sehr äh, denn gerne, da darf genau. man
0: mitmachen als Lehrkraft, habe ich mir sagen lassen von dir.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, wir, weil es eben ein Innovationsprojekt ist und uns ganz wichtig ist, da kollaborativ vorzugehen, auch ne, bedarfs- und Bedürfnisgerecht zu arbeiten, haben wir einen ähm, Changemaker-Circle gegründet, wo Lehrkräfte uns und auch Schulleitungen uns aus Nutzerinnen-Perspektive begleiten und eben mit uns in Lösungsräume etc. reindenken. Ähm, und auch generell, wenn äh, man bei dem Thema sagt, Lehrkräftefortbildung, da habe ich Expertise oder da will ich äh, mit weiterdenken, wie wir da eigentlich ja auch so eben Lösungen mit Hebelwirkung schaffen können, kann man sich immer gerne bei mir melden und da mit ähm, in einen Arbeitskreis kommen. Ähm, das ist jetzt und später in dem Projekt wird es auch bestimmt noch äh, Anknüpfungspunkte geben. Das ist auf zwei Jahre erstmal angelegt jetzt und ähm, genau da also sich gerne bei mir melden. Ansonsten bewirken allgemein gibt es natürlich ganz verschiedenste Mitmachmöglichkeiten. Also äh, durch, über die verschiedenen Angebote, ne, so ganz unverdacht mal über zum Beispiel so eine Zwölf-Wochen-Journey ähm, zur Schulentwicklung einsteigen. Du kannst aber auch ähm, bei uns zum Beispiel als Referentin tätig werden, wenn du sagst, hey, ich mache was zu Stichwort irgendwie digitalen Lernen, pädagogische Haltung, neue Lehr-Lernformate, dann vermitteln wir auch oder nehmen dich mit ähm, zu unseren Schilftagen. Also mhm. da sind wir auch gerade dabei, ähm, genau noch mehr Menschen. Ähm, zu gewinnen, die da Bock haben, mit uns eben Veränderungen direkt in Schule zu tragen. Du kannst ähm, Trainerin bei uns werden über die äh, Trainerin ausbildung ähm, für die Impuls-Workshops. Mhm. Man kann auch ganz äh, still und leise Fördermitglied sozusagen bei uns werden. Also es gibt da unterschiedlichste Möglichkeiten und wie, glaube ich, bei an anderen Organisationen auch, würde ich einfach mal empfehlen, dich auf unsere Website reinzuklicken, auch für den Newsletter zu abonnieren, da, ich post mir auch immer Veranstaltungen, die anstehen. Ähm, genau, also ich darf. Man kann auf den
0: Blog lesen und den Podcast hören. Richtig, äh, um danke für die kommen. Ergänzung.
1: Also ähm, <lacht> es gibt verschiedenste Anknüpfungsstellen und gerade eben auch, wenn du als Lehrkraft an der Schule bist und sagst, wir brauchen irgendwie mal frischen Wind oder Input auch für den pädagogischen Fachtag etc., da gibt es auf jeden Fall immer Möglichkeiten.
0: Ja, Genau. Ja, also wenn man jetzt tatsächlich so ist wie ich zum Beispiel und äh, oder auch du ne, und einfach sagt, ja, Schule, ey, das ist so ein System, das braucht dringend mal ein Update, ja. ähm, dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, sich da vielleicht ähm, auch mal ähm, umzuschauen auf der Seite bewirken.org und äh, vielleicht, ja, sehen wir uns, hören wir uns da ja auch mal dann, äh, äh, liebe Hörerinnen, nochmal wieder, oder? So, ich glaube, wir haben jetzt hier eine gute halbe Stunde gefüllt ne? und viel über euch, über, auch natürlich über dich gesprochen. Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben, was wir vielleicht auf jeden Fall nochmal erwähnen sollen? Oh, ja, eine Sache habe ich tatsächlich. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, ihr könnt dann mit mir in Kontakt treten. Also, jetzt fragt man sich als Hörer, als Hörer wie trete ich denn mit der Theresa jetzt in Kontakt? Ähm, ja. Also was gibt es da für Kontaktmöglichkeiten, um, um, um mitzumachen, um aktiv genau. zu werden und sich für neue Bildung einzusetzen?
1: Ja, also man reicht mich über verschiedenste Kanäle, ähm, über klassisch einen Anruf, da findet ihr die Telefonnummer auch auf der Webseite, über meine Man e Man kann noch telefonieren
0: heutzutage, das gibt es ja
1: gar Ja, nicht. Das, <lacht> ganz, ich weiß, es ähm, passiert auch nicht mehr so oft, das ist eigentlich fast immer ein Zoom, aber das geht auch. Und äh, das, meine E-Mail-Adresse ist ganz einfach, das ist theresa-ohne-H mhm. ähm, Genau, oder, da dürft ihr mich sehr gerne anschreiben, ansonsten findet ihr mich auch auf LinkedIn, wenn euch das lieber ist. Ähm, ja, und dann freue ich mich sehr, von euch zu hören. Ähm, ja, ich werde alle, alle ja.
0: Kontaktinfos natürlich auch noch verlinken in den Show Notes.
1: Ja, sehr wunderbar. Ich glaube, so ist es am einfachsten. Ähm, ja, also. Ich es gibt bestimmt noch super viel zu sagen, aber ich glaube, wir sind haben einiges abgedeckt, um es vielleicht erstmal Zeit in einem Punkt zu machen. Also ich freue mich sehr, äh, von euch allen zu hören, auch Resonanz zu der Arbeit, die wir machen. Ähm, ja. Klickt euch mal rein und ja. Ein,
0: ein, 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 ein Abschlussformat, einen Abschlusssatz kann man vielleicht noch einbringen. Ja. Äh, wie stellst du dir äh, die Arbeit von Lehrkräften in, sagen wir mal, fünf Jahren vor?
1: Hm. Mhm. Ja, vielen Dank für die Frage. Also, ich äh, <lacht> glaube, die, ja, also, das ist, machen wir oft zu wenig, diese Vision auch da mal zu äh, verbildlichen oder in dem Fall zu verbalisieren. Ähm, ja, es wird ja schon ein
0: mittelfristiges Ziel, weil fünf Jahre ja nicht so weit ist.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass wir in fünf Jahren schon deutlich mehr im die Lehrkräfte untereinander in Teams arbeiten werden, dass sich hybride Kom ähm, Formate auch etabliert haben und dass auch ähm, einfach dieser der, ne, die Schülerbezogene Arbeit, die Schülerinnen und Schülerbezogene Arbeit und was die interessiert und darum, den Unterricht mehr zuschalten, dass wir da schon einen großen Schritt gemacht haben werden, weil wir einfach jetzt durch Corona da so ein bisschen Katalysator haben und ja, da bin ich zuversichtlich, dass wir da in fünf Jahren ein ganzes Stück weiter sind.
0: Na, das freut mich doch, wenn das so wird, <lacht> denn äh, dem möchte ich nichts hinzufügen. Also vielen Dank, Theresa, für das Gespräch. Ähm ich, ich habe einen tollen Einblick bekommen in bewirken, was ihr macht und ich äh, unterstütze äh, das sehr gerne, ähm, weil ich finde, dass das eine ganz wichtige Geschichte ist, dass wir da endlich mal ein bisschen Schwung in die Bude bekommen.
1: Ja, ja also in diesem danke, Sinne, wenn,
0: wenn ihr HörerInnen auch Bock habt, äh, wendet euch an Theresa äh, oder schreibt mir und ich verpflichte bemittle euch irgendwie den Kontakt, aber ich glaube, der direkte Weg ist ja auch möglich, selbst sogar per Telefon. Von daher <lacht> äh, schalte ich jetzt ab. Äh, macht's gut, liebe HörerInnen. Macht's gut, Theresa. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Danke euch.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar habe ich einen neuen Newsletter, den Newsletter REF ohne Noten. Also, das geht um ein Referendariat ohne Noten, das heißt ähm, ohne Bewertungen. Äh, wie gelingt dieses Referendariat, wie kann das gelingen? Und ähm, auf diesem Weg, also zu einem bewertungsfreien Referendariat, also einer LehrerInnenausbildung zu kommen, äh, möchte ich euch ein Stück weit mitnehmen, mit meinen Geschichten, Ideen und äh, ja, vielleicht auch äh, Methoden und Vorgängen, die ich so praktiziere. Und diesen Newsletter, äh, darin schreibe ich wöchentlich einen kleinen Artikel, einen Erfahrungsbericht oder eine Anleitung für eine Methode. Und wenn du dem folgen möchtest, dann kannst du das natürlich ganz einfach über mein Twitter-Profil machen. Also mich her-ka-punkt äh, bei Twitter suchen. Und dann wäre natürlich noch einmal die Möglichkeit, direkt auf die Website aufzurufen, nämlich unter kurzelinks.de slash ref ohne Noten in einem Wort. Ja, genau. Ich würde mich freuen, wenn du den Newsletter abonnierst und vielleicht ja auch mal einen Gastbeitrag beisteuern möchtest. Also, mach's gut. Ciao.